In the previous six episodes of Tomorrow is Our Business, we brought to you engaged academics who are committed to building a responsible capitalism, to helping people develop their potential, to fighting climate change, to understanding human behaviours, to reinventing democracy, or to making society more inclusive and diverse. Today, for the last episode of Season 1, our guest will talk us through her own commitment, a kind of a wrap-up of what we are trying to inspire. Through knowledge and education, we can change lives, business and society. Think, teach, act to make impact. This special episode of Tomorrow is Our Business is in French. To our Anglophone listeners, the summary of our conversation is available in English on our website, www.hec.edu. And to our Francophone listeners, pardon my French accent, literally. Une de mes responsabilités en tant que directrice académique, c'est d'aider les étudiants à trouver leur chemin, ce qui va donner du sens à leur action. Ils ne pourront plus faire de la finance sans parler de finance durable. On est là pour en fait être un miroir des pratiques et, et interroger et questionner les pratiques. En tout cas, c'est ça, comme ça que je perçois la recherche, en tout cas la recherche dans mon domaine. L'impact, c'est une somme de toutes petites choses dans le Think, Teach and Act. Qui je suis Un architecte. J'adore construire, brique par brique, mettre ensemble. Hélène Loning est professeure associée en comptabilité et contrôle de gestion à HEC Paris. Un titre qui reflète peu son travail, son ambition, son rôle. Elle préfère se présenter comme professeure en management. Elle étudie des pratiques, des phénomènes, elle étudie les organisations, l'innovation et se situe en cela au cœur du changement ou de ceux qui le freinent. Le changement vers plus de responsabilité, d'humanité, de durabilité. Elle a une vocation, transmettre et guider. C'est ce qu'elle accomplit au sein du programme qu'elle dirige, le MSI pour Master of Science in Accounting and Financial Management. Elle a une responsabilité, placer l'impact environnemental et sociétal au cœur de la stratégie des entreprises. À travers cet entretien, Hélène Loning nous livre sa conception du métier des professeurs. Nous interrogerons aussi le système éducatif français et plus particulièrement celui des grandes écoles, sous l'angle de la quête de sens. Nous verrons le lien très direct qu'elle tisse entre la recherche et le monde de l'entreprise, sous l'angle de la transformation. Vous écoutez « Tomorrow is our business » saison 1, l'engagement. Alors, est-ce que je suis une intellectuelle engagée Je ne me qualifierais pas d'intellectuelle engagée. Euh, est-ce que j'ai une responsabilité Oui, clairement, j'ai une responsabilité, mais je pense que chacun d'entre nous a une responsabilité. Je pense aussi qu'on n'exerce pas ce métier-là sans se dire j'ai une responsabilité vis-à-vis -vis des publics que je rencontre tous les jours. Donc la, la responsabilité sociétale, sociale, euh, environnementale, oui, elle est là. Elle est là, mais euh, euh, je fais ça, je dirais, très humblement et modestement, et je ne me sens pas engagée 
voilà, je, je, je pense aussi, vous voyez, dans d'autres temps, euh, faire le parallèle avec une époque quand même qui a été très dure au XXe siècle, avec la Deuxième Guerre mondiale, j'aurais probablement pas été une résistante. Je sais pas, c'est pas qui je suis, mais j'aurais peut-être été du côté des justes quand même. Voilà. Donc euh, une, une conscience que euh, on ne doit pas accepter certaines choses. Euh, sans forcément s'opposer en prenant les armes, euh, mais euh, qu'on doit contribuer à aller dans le bon sens. Donc une responsabilité très forte et puis qui va se retrouver dans les choix que je vais faire en tant que directrice académique d'un programme. Enfin, on ne peut pas avoir un programme en, en, en comptabilité et gestion financière, en accounting and financial management de nos jours, sans parler de finances durables, sans parler de finances vertes. Euh, alors cette année, bon, tout le monde se jette dessus, mais euh, ça fait déjà 4-5 ans que la filière existe au sein de ce programme, que nous avons mis en place un cours de comptabilité et finances vertes et d'investissement socialement responsable. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas avoir euh, aujourd'hui un programme en finance ou en, ou en gestion financière sans ça. Euh, de la même façon, les thématiques d'innovation, on est dans un monde où par rapport à ces thématiques aussi de, de, de climat, en fait, euh, moi je crois beaucoup à deux voies. Alors je pense qu'en tant que financier ou en tant que comptable, on a une responsabilité particulière sur tous les aspects de la métrique, de la mesure, de la mesure d'impact, euh, puisqu'en fait c'est notre métier. Notre métier c'est de, de mesurer ce que font les autres. Alors on mesure en euros, en dollars, enfin voilà, la performance financière. Euh, mais il y a aussi toute une performance extra-financière. Et donc euh, voilà, charge à nous aussi d'essayer de définir des outils de mesure euh, qui nous permettront de, de comprendre l'impact environnemental et l'impact sociétal. Euh, il y a une deuxième voie à laquelle je crois beaucoup, qui impacte moins directement les financiers, mais qui me semble personnellement essentielle. Je pense que quand on parle d'environnement, ça passera aussi par des innovations technologiques de rupture hein, fortes. Euh, J'ai vécu trois années en Californie, donc je suis très, très sensible en fait, à, à l'environnement entrepreneurial qui peut exister là-bas. Et je suis fascinée par euh, euh, leur capacité à faire du business avec des technologies nouvelles. Mais euh, je crois fermement, enfin, vous voyez, alors, à l'heure actuelle, on a, on a SpaceX, enfin, ça fait l'actualité. <rire> mais de la même façon, ça, sur les sujets environnementaux, sur tout ce qui concerne le CO2, les gaz à effet de serre, il y a tout un ensemble de, de technologies qui sont en train d'être mises au point et qui seront là dans 5, dans 10 ans et qui nous permettront de réduire drastiquement le CO2. Et là, les financiers, ils doivent accompagner cette évolution des business models. Ça va transformer les entreprises. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui vont disparaître, d'autres qui vont croître. Et en tant que financier, oui, on a aussi une responsabilité à, à, à anticiper ces nouveaux business models, bien sûr, puisque c'est eux qui créeront de la valeur dans, dans 10 ans. Vous doutiez peut-être que l'engagement et la responsabilité puissent naître de disciplines comme la finance d'entreprise ou le contrôle de gestion. Croyez-moi, à la fin de cet entretien, vous allez avoir un regard neuf sur ces sujets. Hélène nous parle à présent, plus généralement, de sa conception des sciences du management et de leur lien avec les problématiques sociales et environnementales. Clairement professeur en management. Clairement, vraiment. 
parce que comptabilité, c'est important. Hein. J'ai insisté sur les aspects de mesure euh, précédemment. Donc euh, oui, c'est le cœur en fait, de, de ce que j'observe, de ce que j'étudie. En tant que chercheur, j'étudie euh, beaucoup une sociologie des pratiques. Et parmi les pratiques, il y a des pratiques autour d'outils, autour de technologies qui sont des technologies comptables. En fait, hein. La comptabilité, c'est une, une façon de représenter le réel. Bon. Donc oui, ça, cet aspect-là, il est important, mais, mais clairement professeur en management parce que ça, ça va au-delà de ces aspects comptables ou, ou financiers. Alors, professeur, je pense que c'est évident. Hein. Je, je, je l'ai dit, hein. ça, professeur, c'est ce que je suis, euh, c'est ce que je, je fais depuis des années et c'est devenu ce qui je suis, ça, c'est évident. Alors, pas dans une version euh, top-down, c'est pas comme ça qu'on envisage les choses à HEC de façon générale, ni, ni personnellement. Euh, J'apprends souvent autant de mes publics qu'ils que, qu n'apprennent de moi. C'est clair avec, avec la formation continue, avec l'executive education où on est avec des publics adultes et dans une relation adulte qui est extrêmement enrichissante, où ils vous parlent d'eux, de ce qu'ils font, etc. Euh, C'est vrai aussi avec les jeunes. J'aime beaucoup en fait, le public euh, MSI et, et Master 2. C'est pour ça que je suis directrice académique d'un programme de, de Master 2 et de MSI. Euh, je les trouve tellement euh, rafraîchissant. On a la chance d'avoir des étudiants qui sont quand même très rapides euh, et ils sont frais, ils sont pleins de vivacité, ils, sont, ils posent des questions en apparence naïves et qui sont souvent très percutantes. Donc oui, professeur, ça c'est certain. Euh, en management, parce que je vous l'ai dit, en fait, hein, le type de recherche que j'ai développé au fil des décennies, euh, je me suis formée plutôt en sociologie qu'en qu économie. Et donc, euh, j'observe. Très longtemps, je me suis intéressée aux grandes entreprises, hein, ce, ce monde du corporate, hein, en fait, qui est quand même à la peine, je dirais, hein, sur des aspects organisationnels depuis au moins 20 ans. Euh, avec des structures matricielles euh, qui ont d'ailleurs euh, du mal à attirer euh, les jeunes populations. C'est une question de management, de comment on manage. Euh, voilà, donc c'est ces questions-là qui, qui m'intéressent, ces questions de, de gestion. Je, je l'ai dit aussi, c'est au-delà des questions strictement sur les outils de mesure et de mesures financières et de mesures d'impact. Il y a les questions pour moi de business model, les questions de stratégie euh, qui sont là et donc, on est aussi dans, dans le management. On, peut pas, on, on a peut-être eu le tort dans les années 80-90 de saucissonner le management en, en discipline euh, alors que les, les problématiques sont souvent transversales. Et quand on parle des problématiques sociales, des problématiques environnementales, on ne pourra pas les résoudre juste en finance ou juste en marketing ou juste en stratégie. Mais c'est bien la, la synergie de tout ça qui nous permettra de, de les traiter. Nos invités nous ont souvent parlé d'un moment charnière dans leur carrière de professeur. Un moment à partir duquel ils ont cherché à étendre leur impact au-delà des cercles académiques. Hélène préfère, quant à elle, parler d'étapes qui l'ont construite et amener à une vision globale de son rôle de professeur entre enseignement, recherche et terrain. Alors, je ne crois pas avoir eu un, un éclair de conversion, mais du cheminement, certainement. Oui, du cheminement, en 30 ans, on en a. C'est-à-dire que oui, en permanence, il y a une petite remise en cause sur qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, est-ce que je me plais encore dans ce que je fais. Puis des tranches de vie, c'est-à-dire, je pense, dans la, la première décennie, euh, j'ai 
construit ma carrière en tant que professeur-chercheur, parce que c'est ce qu'on attend, de, voilà, quand vous avez entre, entre 25 et 35 ans, vous construisez votre carrière. Euh, donc j'ai fait des publications, euh, une habilitation à diriger des recherches, voilà, on est, euh, je dirais, on, on suit ce qu'on qu vous suggère de faire. La décennie suivante était une décennie de maturité, où euh, j'ai eu la chance bah, de pouvoir euh, toute cette connaissance euh, la mettre à profit par rapport aux différents publics. J'ai eu la chance aussi de partir aux États-Unis, en Californie, je vous l'ai dit, à, à ce moment-là. Donc ça, ça a été certainement, oui, euh, transformateur. Euh, dans cette évolution internationale. Alors j'avais déjà fait une thèse, ma thèse portait en fait sur les aspects interculturels, hein, donc il y avait toujours eu chez moi, je vous l'ai dit, c'est aussi peut-être générationnel, une, une quête hein, de, de, de l'international, de comprendre les différentes cultures, je crois multiculturelles d'ailleurs, beaucoup plus qu'à euh, qu une mondialisation ou, une, ou à du, du globish. Donc euh, voilà, les États-Unis, ça a été l'occasion pour moi aussi de comprendre un système nord-américain euh, de, des, des business school euh, avec euh, son côté fascinant parce que parce qu'ils sont enfin voilà c'est une force de frappe incroyable euh, ils ont des ressources incroyables pour faire à la fois de la recherche assez pointue euh, être au top des enseignements voilà donc, donc ça, ce système avec toute sa force de frappe et en même temps les faiblesses de ce système est ce que je n'aimais pas dans, dans, dans cette culture euh, une industrialisation avec une hyper spécialisation très forte y compris dans nos domaines où en fait vous devenez un professeur avant tout chercheur ou un professeur avant tout enseignant. Ça c'est un modèle auquel je me refuse. Euh, voilà, je pense que ce métier-là, c'est un métier qu'on doit prendre dans sa, sa, sa globalité. On engrange des connaissances théoriques pour transmettre. La théorie et l'action ne sont pas complètement déconnectées. Ils ne peuvent pas être déconnectés l'un de l'autre. Donc, je me reconnais beaucoup plus dans le « think, teach and act » que, que dans, dans quelque chose qui découperait les uns « think » et les autres « teach ». Et un troisième « act », ça, ça j'y crois pas trop. Et pourtant, le modèle nord-américain pousse beaucoup à, à, à l'hyperspécialisation. Parmi ceux qui distinguent également les business schools américaines des grandes écoles françaises, figure la voie d'accès par les classes prépa. Hélène, qui a elle-même suivi cette voie, souligne les atouts et défauts de ce système, ainsi que la question de l'ouverture sociale. La prépa, ça, ça crée d'abord des habitudes de travail hein, et ça crée aussi euh, une capacité à s'engager, s'engager à fond, à donner le meilleur de soi-même sur un sujet, sur un projet. Euh, ils, savent, ils savent aller jusqu'au bout d'eux-mêmes puisqu'en fait, ils ont fait cet effort-là pendant, pendant deux ans en, en prépa. Donc ça, je pense que c'est le point très positif. Euh, le point plus négatif, quand on compare avec le système, euh, comme je disais, anglo-saxon par exemple, sans doute moins d'autonomie, euh, peu de temps passé finalement à être réflexif, à se demander ce qui on est, ce qu'on aime, ce dans quoi on est bon. Ça, c'est une réflexion qui n'est pas du tout menée en prépa, mais qui va être menée en école, à mon sens. Hein. Donc les, les trois années d'école sont là justement pour permettre derrière aux étudiants de gagner progressivement en, en maturité, de, de mieux comprendre qui ils sont et ce qu'ils veulent faire dans la vie. Alors ça, c'est un premier débat. Il y a un deuxième débat qui est bien sûr le débat plus social sur la diversité, la reproduction des élites. Alors, ce n'est pas un débat qui est récent. Bourdieu a travaillé là-dessus, euh, La noblesse d'État, c'est un bouquin qui remonte aux années 80, <rire> justement, donc ce n'est pas, pas un débat qui est récent, mais je pense que c'est effectivement un phénomène qui s'est accentué sans doute sur les, les dernières décennies. Je ne considère pas 
les grandes écoles, comme principalement fautives hein, de la situation actuelle où, où effectivement les, 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 les jeunes moins favorisés ont plus difficilement accès à, à ces écoles-là, je pense que c'est tout le système éducatif en fait. Hein, et ça commence très tôt et très jeune et donc il y a un effort à faire dès, euh, presque dès la maternelle, en tout cas dès le primaire, pour, pour éviter le décrochage scolaire, pour permettre à ceux qui, dont on voit bien qu'ils ont la vivacité, euh, la capacité à, à progresser et ensuite à intégrer des prépas et ensuite en prépa à, à intégrer des, des, des belles écoles. Donc euh, je pense que c'est plus une remise en cause de tout le système éducatif euh, où ces enfants-là, ils ont particulièrement besoin d'être accompagnés parce qu'ils le sont peu à la maison. Euh, et parce que leurs parents ne vont pas spontanément faire les choix d'école, de, de collège, de lycée, qui leur permettront ensuite d'intégrer les grandes écoles. Mais quand je réfléchis à mon exemple, je suis typiquement ce qu'on appelle le modèle pompidolien. Hein. Mes grands-parents étaient euh, des terriens, enfin à la ferme, paysans. Hein. Voilà, mes parents ont été fonctionnaires et je suis rentrée dans cette belle école parce que j'étais une très bonne élève et que la valeur éducative était très présente à la maison aussi. Voilà. Et ça, je pense que c'est malgré tout probablement un peu plus difficile aujourd'hui pour des jeunes issus de, de milieux moins favorisés, effectivement, de, de rentrer à, à HEC, mais pas seulement à HEC, dans les grandes écoles en général. Je pense qu'en le système français, il y a une exigence hein, qui peut déformer un peu nos étudiants. Hein, quand je parlais des travers tout à l'heure, euh, bon, parmi les travers, oui, on, on forme des étudiants, c'est jamais assez. Et puis, on va toujours vers ce qu'on qu considère comme le plus réputé, le meilleur. Il y en a quelques-uns, au bout des trois ans d'HEC, ils ne sont pas sortis de là. Et parfois, au bout de dix années de vie professionnelle, ils ne sont pas sortis de là. Donc, une de mes responsabilités, pour revenir sur la, la, la question de la responsabilité, une de mes responsabilités en tant que directrice académique, c'est d'aider les étudiants pendant cette dernière année à trouver leur chemin, ce qui va donner du sens à leur action, en fonction de qui ils sont, de ce qu'ils aiment. Oui, ils se destinent à des métiers financiers. La palette de métiers financiers est assez large. Et non, ils ne se destinent pas tous à ce qui brille le plus, à ce qui est le plus glam, à ce qui va être le plus rémunérateur. Euh, mais, mais dans la palette de, de métiers financiers, chacun va choisir ce qui correspond à sa personnalité, ses valeurs, son sens, ce qu'on appellerait purpose en fait, hein, en anglais, ce qui va donner un sens à, à son action. Et ça, c'est super important. Nous avons rencontré un étudiant d'Hélène Loning, tout juste diplômé de la grande école après avoir suivi la majeure Accounting and Financial Management. Il nous raconte son parcours d'une prépa versaillaise à une start-up berlinoise ou comment il a su trouver son propre chemin. Moi, c'est Bastien euh, Kourim. Je suis euh, étudiant de la promotion 2021 euh, de AFM euh, à HEC. J'ai intégré HEC après euh, deux années de classe préparatoire, euh, chemin classique, à Versailles, euh, voilà, Notre-Dame du Grand Champ. J'ai fait... Euh, à étudier plus l'aspect quantitatif, donc on, on voit ECS. Euh, actuellement, je suis à Berlin. J'y ai, ai déménagé euh, immédiatement après la, la fin euh, de mes études, après avoir soumis mon mémoire de recherche de fin d'études. Euh, et je travaille en start-up euh, sur le côté financier. Donc, c'est un côté finance très opérationnel euh, où je suis confronté à des thématiques abordées avec beaucoup euh, euh, d'équilibre euh, dans le master, donc tout ce qui est côté euh, comptabilité, côté euh, finance, l'entreprise, et tout ce qui est côté euh, stratégie. Voilà, donc suffisamment de largeur et 
euh, de la profondeur aussi, parce que c'est une approche très opérationnelle, donc euh, quand même très spécifique. Le fait de, de rejoindre une startup, moi j'ai eu l'impression de jamais avoir pris suffisamment de risques dans ma vie. Enfin, j'ai fait euh, le, le parcours super classique, euh, euh, ma mère voulait que je sois ingénieur, c'était euh, toujours euh, « non, sois ingénieur, euh, je ne voulais pas être ingénieur », donc au final j'ai fait commerce, mais c'était « il faut faire S », etc., même si euh, ça aurait été très bien de faire une autre, euh, une autre filière au bac, mais il y a toujours eu quand même cette pression non dite et un peu ce chemin... Euh, mes frères et sœurs n'ont pas du tout fait prépa, hein, euh, euh, mais, euh, mais j'ai quand même voilà, toujours moi-même un peu pris les trucs euh, très safe. Euh, et en fait, c'est super ennuyeux. Alors moi, je voulais, euh, je voulais faire quelque chose qui soit assez euh, équilibré. En fait, j'ai adoré étudier euh, la prépa euh, les premières années à HEC, mais il y a un moment quand même, les choses ne sont pas assez tangibles. Il y a des majeurs vraiment très très bien intellectuellement, très euh, satisfaisantes, mais j'avais besoin de quelque chose de plus pragmatique, entre guillemets, et de plus euh, équilibré entre, voilà, entre théorie, pratique, euh, professionnel, euh, académique, et sur les trois sujets aussi qui sont euh, parcourus dans le programme, ce, ce trio euh, stratégie, comptabilité et finance. Et je trouve que c'était vraiment le... Enfin, pour moi, c'était le meilleur choix. Je crois que ma lettre, ma lettre de motivation, j'avais vraiment croisé les doigts pour avoir cette majeure parce que je voulais avoir cette diversité. Oser, c'est prendre des risques. Et dans le grand groupe, les risques, on peut les prendre quand on arrive en haut de la pyramide. Donc, en fait, c'est apprendre à oser, ça s'applique ou bien pour les HEC au bout de, de 30 ans d'expérience, parce que, soyons clairs, ce n'est pas les premières années en conseil ou en banque d'investissement aussi intéressant et exigeant que soit le métier. Ce n'est pas là qu'on a le plus d'impact, je pense, hein, en tout cas. Là où, en, dans le milieu entrepreneurial, c'est au début, parce que peut-être qu'il n'y aura pas de demain de toute façon. C'est une raison d'être, c'est un impératif, en fait. Oui je suis le financier, entre guillemets, en, en entreprise. Mais il y a beaucoup moins de, de séparation entre les équipes et entre les rôles que dans une grosse entreprise. Si j'ai envie d'avoir l'info pour euh, monter des indicateurs, etc., enfin, pour euh, faire mon rôle de finance dans l'entreprise, euh, je suis obligé de m'intéresser à tout. Et c'est euh, vraiment un avantage. Là, j'ai rejoint il y a un mois et demi. Euh, j'ai l'impression d'avoir tellement à apprendre encore euh, tous les jours, ma liste de, de choses à apprendre, à regarder, elle se, elle se rallonge. C'est un bon sentiment, j'ai l'impression de ne pas m'ennuyer. Évoquant son master à HEC, Bastien nous parle de ses cours sur la finance durable avec une question qu'il a retenue et qui certainement l'anime en tant que financier et citoyen, celle de notre contribution à la société. Cette année, on a eu beaucoup de, de cours sur euh, finance euh, durable ou alors euh, des cours entier euh, relations investisseurs où il y a eu beaucoup d'invités qui ont vraiment adopté une approche euh, ok les chiffres c'est bien etc mais qu'est-ce qu'on fait pour la société qu'est-ce qu'on fait au-delà de l'actionnaire en fait pourquoi est-ce qu'il faut être euh, il faut faire attention et pas tomber non plus dans les extrêmes euh, pas regarder l'actionnaire comme euh, le grand danger euh, voilà le, les patrons comme les, les méchants etc euh, ce qui est souvent le cas euh, en France parfois justifié hein, je dis pas le contraire euh, mais à adopter une approche euh, euh, nuancée où, oui, la raison d'être de l'entreprise va beaucoup plus loin que euh, le simple profit, etc. Euh, 
mais euh, la, la profitabilité et ça, ça reste quand même un élément central. Alors là, pour le, si, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'entreprise, de manière très caricaturale. J'ai trouvé que c'était très bien, je pense qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin encore. On les sensibilise tous, puisque nous avons un cours qui est un cours obligatoire hein, de, de comptabilité et finances durables, euh, qui va parler surtout d'investissement socialement responsable, mais pas exclusivement. On va les sensibiliser, les familiariser avec un peu toutes les problématiques de la comptabilité et de la finance durable. Donc ça, c'est obligatoire pour tous. Il y a cette sensibilisation pour tous. Et ensuite, seul un petit nombre vont décider, enfin, un certain nombre vont décider d'aller vers cette filière qui a, qui a de l'écho hein, à l'heure actuelle. Nos étudiants, ils sont, ils sont sensibles. Alors, très honnêtement, ma, ma perception, c'est que de toute façon, là, 2021, il y a eu un vrai tournant. Ils ne pourront plus faire de la finance sans parler de finance durable. Enfin, sustainable finance, c'est sur le, le, la bouche de tout tous mes interlocuteurs. Euh, donc on perçoit bien que ce que nous avons vécu avec le Covid a créé un tournant majeur dans le monde financier, une prise de conscience, une awareness qui est vraiment très forte. Donc je ne peux pas imaginer que nos étudiants rentrent dans la vie active en finance sans être euh, confrontés à ces questions-là. Même dans les métiers les plus, euh, je dirais, ceux qui sont considérés comme les plus finances, ce qu'on appelait les gold, <rire> autrefois, voilà. même si vous rentrez dans les métiers de finances de marché, même si vous rentrez dans des métiers de M&A, vous serez confronté à ces questions-là. Parce qu'il n'y a pas de, 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 de création de valeur à long terme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sans ça, ce n'est pas possible. Il y a une vraie transformation énorme euh, de nos modèles de, de économiques, de nos modèles de développement, de nos sociétés. Après, on peut discuter pour savoir si ça va vite ou pas assez vite. Anne Frisch a mené pendant 30 ans une carrière de directrice financière au sein de sociétés internationales dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie. Elle s'est ensuite tournée vers la formation en créant sa propre entreprise. Elle enseigne la finance d'entreprise à HEC et plus particulièrement au sein du MSC d'Hélène Loning et encadre les thèses des étudiants sur des sujets liés à la finance verte et l'ESG, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ils sont très fins les étudiants, c'est-à-dire qu'ils sont, moi bon, ils sont jeunes, ils sont, euh, ils sont, dans la majorité, ils sont beaucoup plus sincères et sensibles, et euh, ils détectent très bien qu'est-ce qui est du greenwashing et qu'est-ce qui est vraiment un engagement fort et sincère. Et c'est ça qui les attire aussi, de plus en plus, y compris les étudiants qui vont aller dans cette majeure euh, comptabilité, contrôle de gestion, accounting and financial management. Ils s'intéressent à la performance extra-financière. Et ils vont orienter leurs activités vers, euh, vers des entreprises qui ont euh, ces qualités. Et alors, ils font changer les entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui se rendent compte que les entreprises... Elles sont sous pression, elles peuvent avoir plusieurs euh, facteurs qui les mettent sous pression. Ça peut être les investisseurs, ça peut être leurs banquiers qui disent « si vous continuez euh, à utiliser du charbon, on ne va plus vous financer ». Ça peut être leurs clients qui prennent Yuka, qui vont dans le supermarché, qui disent « non, ça, on n'achète pas ». Mais c'est aussi beaucoup les employés. On, ils ne trouvent pas les talents dont ils ont besoin. Regardez l'industrie pétrolière ou alors pire, le, le, le nucléaire. Le nucléaire a beaucoup de mal à attirer des jeunes ingénieurs alors qu'ils ont des besoins énormes, ne serait-ce que pour fermer ou démanteler des sites. Donc il faut attirer les talents en ayant des propositions qui résonnent avec eux. Dans l'ESG, on s'intéresse à l'impact. 
Voilà. Quand on parle de performance des entreprises, traditionnellement, on parlait de la performance financière. Et euh, on s'intéressait aux actionnaires. Mais le monde a changé. Maintenant, on prend en compte toutes les parties prenantes. Et dans les parties prenantes, il y a toujours les actionnaires, mais il y a aussi les employés, il y a les clients et les communautés. Et euh, ces parties prenantes, la performance financière, ça les concerne moins, même si les employés, ça les concerne aussi euh, un peu. Ils s'intéressent de plus en plus à l'impact. Et alors l'impact, comment on le mesure ben, En fait, il y a plein de dimensions de l'impact. Et on peut les classer justement sur ces trois grands piliers de l'ESG, impact environnemental, impact social, impact gouvernance. Et là, on a toute une batterie d'indicateurs qui vont nous permettre de mesurer la performance. Et c'est vraiment important, c'est-à-dire que ça va orienter plein de décisions. Ma pédagogie, je la résume en euh, le terme spirale. Spirale, donc dans spirale, ça commence par le S de social. Puis après, il y a playful, investigative. On va commencer par le S. Le S, social. Social, ça veut dire qu'on apprend en groupe. Ça veut dire qu'on n'apprend pas tout seul. Alors, on a traversé la pandémie. Euh, il y a des millions euh, de jeunes et même plus que... Je crois qu'on dépasse le milliard qui ont appris tout seul, qui ont appris devant leurs ordinateurs. Euh, mais ça, ce n'est pas durable. On apprend en interaction, on apprend en groupe, on apprend euh, d'un enseignant, on apprend avec ses camarades, on apprend euh, en reformulant, en, en restituant. Donc c'est pour ça que moi j'utilise beaucoup de pédagogies actives qui sont basées sur le jeu, où je mets les gens en équipe à résoudre des, des situations ou à prendre des décisions ensemble. Après, on peut, si je veux rendre ça plus, plus, plus dynamique, parfois je les mets en, en compétition, parfois je les mets en collaboration. Mais l'apprentissage euh, profond, euh, il est toujours social. Ça marche pour tout, ça marche pour tout. Ça marche pour euh, un enfant qui apprend à parler. Euh, la finance, c'est un langage comme un autre. Euh, on l'apprend mieux quand on interagit avec, euh, avec d'autres personnes. Mais je n'ai rien inventé. Je veux dire, tous, tous les grands pédagogues utilisent, euh, utilisent ces, ces principes-là. Simplement, ce qui est peut-être un peu original, c'est que je les applique à la finance et à la compta. Le management de la performance est au cœur des recherches d'Hélène Donning. Un cycle qui va de la mesure de la performance financière et extra-financière à l'action. Elle nous explique pourquoi il s'agit d'une dimension clé de la transformation des entreprises. Il n'y a pas de performance financière sans, euh, sans une, une performance euh, bah, au niveau des clients, j'en ai parlé. Et puis plus récemment, au niveau aussi euh, des employés. Si vous avez des employés qui ne sont pas heureux dans leur job, il n'y a pas moyen d'être performant financièrement à terme. Donc cette performance financière, elle est aussi faite d'une performance humaine, de management des ressources humaines. Elle est aussi faite d'une performance sociale. Et si les financiers, les investisseurs de nos jours s'intéressent autant à l'impact aussi environnemental et écologique, c'est bien parce qu'ils ont compris que dans dix ans d'ici, si on ne s'y mettait pas aujourd'hui, on allait avoir une destruction de valeur 
colossale, colossale. Donc il fallait dès aujourd'hui se mettre dans cette direction-là, commencer à avoir ce suivi qui est un suivi à très long terme. C'est ça en fait probablement la gageur la plus importante du management de la performance, c'est d'arriver à gérer cette contradiction qui peut exister entre le court terme et le long terme. Le financier, il est, il est à court terme, mais il n'y aura pas de financier et de création de valeur financière à long terme sans se préoccuper de nos clients, de nos employés, de nos salariés, de la société, de la diversité qui crée de la valeur euh, et de l'environnement. Hein. En tant que chercheur, Hélène n'étudie pas seulement ses pratiques managériales. Son rôle vise à les influencer. Alors, je pense qu'on a une responsabilité, parce que, comme je l'ai dit, l'apprentissage, il se fait à la fois sur le plan théorique et sur le plan de l'action. Donc, en fait, si les managers, ils sont seulement dans l'action et ils n'ont pas quelqu'un qui leur envoie un miroir, on est, on est là pour, en fait, être un miroir des pratiques et, et interroger et questionner les pratiques. En tout cas, c'est comme ça que je perçois la recherche, en tout cas la recherche dans mon domaine. Donc, euh, oui, on joue ce, ce rôle réflexif par rapport à leurs pratiques, en leur disant « Est-ce que vous pensez, là, vraiment, que ces pratiques-là... » Et donc, on peut anticiper, on peut leur permettre de voir relativement tôt, parce que moi, ça fait quand même 15 ans que je vois que ces pratiques, elles, <rire> elles, sont, elles, elles ont un problème. Il y a, il y a, enfin, en tout cas, on, on arrive un peu au bout de, 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 de quelque chose, en tout cas pour certaines de ces pratiques. Et c'est pour ça que la recherche, oui, c'est de la publication, bien sûr. C'est la publication qui va faire la renommée d'une école. Mais au-delà de la publication dans des cercles qui peuvent être des cercles assez fermés, je pense qu'on a quand même une vocation à apporter notre parole, à diffuser aussi. Hein, et et, et c'est pour ça que je me prête volontiers au, au jeu que nous, que nous avons aujourd'hui, parce que je pense que c'est important que des gens qui sont dans la vraie vie, hein, qui sont dans l'action, puissent aussi euh, réfléchir, s'enrichir, se questionner. Euh, et nous, on est là pour ça. Et on ne peut pas le faire sans eux non plus. Parce que si on ne peut pas les regarder, discuter avec eux, comprendre leurs pratiques, euh, bah, on évite de sens. C'est-à-dire que faire de la théorie juste pour faire de la théorie sans se confronter. Bon. Euh, J'ai un sujet sur lequel je travaille à l'heure actuelle qui est la compta carbone. Alors c'est un sujet à la fois très technique hein, où effectivement, d'un point de vue théorique, on a des choses à apporter. Les économistes aussi hein, ont des choses à apporter. On a une réflexion sur des prix de marché de la tonne de CO2 que l'on pourrait facturer en interne, en externe. Mais pour ça, il faut effectivement un instrument de mesure qui va être la comptabilité carbone. Mais la chance que j'ai, c'est de pouvoir travailler avec des entreprises, que je n'aimerais pas aujourd'hui, qui m'ouvrent leurs portes et qui me montrent toutes les difficultés, tous les freins organisationnels, euh, les difficultés à la fois euh, concrètes, calculatoires et les difficultés humaines, organisationnelles et sociales en interne à mettre en place ce type d'outils. Euh, D'abord parce que ce sont des outils euh, bon, qui ne sont pas normalisés, qui ne sont pas standardisés, donc il n'y a pas juste une recette, on fait, et bien, il y en a plus sur un bouton, mais que ça doit être ad adapté, chaque activité finalement, on va avoir une calculette carbone qui, qui est susceptible d'être un peu différente. Et puis des, des, des freins aussi qui sont des freins organisationnels, en fait, les financiers actuels, ils n'ont pas les compétences. Ce n'est pas ça ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Ils ne savent pas faire, donc eux aussi, ils doivent se former. On doit aller chercher des jeunes qui vont être plus réceptifs à, à ces questions-là et qui vont faire de la finance verte, qui vont faire de la finance durable. On doit créer de l'emploi. 
euh, et les logiques quand même dans les dernières années sur les fonctions financières a plutôt été à réduire le nombre d'ETP que d'augmenter le nombre d'ETP. Donc ça suppose de changer la stratégie de l'entreprise. Donc tout ça, ce sont des freins, ça met du temps, ça sont des, il y a des difficultés. C'est ça ce qui est intéressant, hein, voilà. de, de comprendre ces difficultés, mais en même temps de leur dire, mais oui, mais, mais comment est-ce que vous pouvez avancer Comment est-ce que vous pouvez surmonter ces obstacles-là Qu'est-ce qu'il faut faire D'accord, il y a des freins à l'adoption. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Dans quelle direction il faut aller et, et on les pousse à avancer à travers ça. Voici comment un professeur-chercheur en comptabilité, en finance d'entreprise, en management, peut avoir un impact sur l'économie et sur la société. Elle le résume en quelques mots et en toute modestie, fidèle à elle-même. L'impact, c'est une somme de toutes petites choses dans le Think, Teach and Act. Donc je reviens sur, ce, sur cette idée de... Euh, voilà, c'est chaque fois que je pense, chaque fois que je, je suis en salle de cours, euh, chaque fois que, euh, que j'agis, en fait, euh, en filigrane, je suis portée par des valeurs. Et ces valeurs euh, vont se matérialiser, je l'espère, euh, à travers une somme de petites choses. Euh, qui je suis Un architecte. Si j'avais dû faire exercer un autre métier, j'aurais été architecte. J'adore construire, brique par brique, mettre ensemble. C'est ce que je fais dans le MSI. Les profs, ensemble, on construit. Dans le MSI, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai pris ce programme qui était très francophone, je l'ai internationalisé, j'ai accueilli des étudiants internationaux pour arriver à parité. Ensuite, on a ouvert le MSI avec des populations essentiellement internationales. Donc c'est ça, c'est cette construction progressive euh, que, dans laquelle je me retrouve. Et c'est ça ce qui donne sens à mon travail, en fait. J'aime bien, sur une période longue, une période de 5 ans, 10 ans, avoir le temps pour moi, pour bâtir, pour construire. Je suis comme ça dans ma vie privée aussi. Pour conclure, et comme à tous nos invités, nous avons demandé à Hélène ce qui provoquait en elle de l'indignation. Je ne me révolte pas, je ne m'indigne pas, mais je me mobilise au quotidien. Euh, et alors, s'il si, y a un trait de caractère que je n'aime pas chez les gens, ce qui ça m'indigne. Oui, c'est le seul truc qui m'indigne. J'ai horreur de la mauvaise foi. J'ai horreur de la mauvaise foi. Je ne supporte pas ça. Voilà. Donc ça, c'est moi. C'est qui je suis. Ça, ça fait partie peut-être. Enfin, je ne cherche pas à l'analyser. Je, je n'aime pas la mauvaise foi chez les autres. Euh, mais, mais sinon, le monde est tel qu'il est. Je le prends tel qu'il est. Euh, je sais de faire avancer cette réalité. Et oui, l'enjeu climatique est un vrai enjeu. Euh, donc ça, c'est un enjeu sur lequel je m'attelle, mais sans indignation, sans révolte. Voilà, je m'y attelle. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 1 de Tomorrow is our business, produite par HEC Paris avec Double Monde. Ce podcast et tous les précédents, in English, sont à écouter et réécouter sur toutes les principales plateformes de podcast. Abonnez-vous et partagez. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour le trailer de la saison 2. En attendant, retrouvez le podcast Knowledge at HEC qui vous propose un décryptage de l'actualité sous l'angle de la recherche de nos professeurs. Mmh.